0: Ja, ja, ja. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Loopbaan-podcast. Tof dat je luistert. Uh, ja, deze nieuwe aflevering gaat er dus over... ...en ik deel er drie. En dat zijn in ieder geval de drie die ik deze week ben tegengekomen en die ik vaker hoor. Um, ja, wat, wat hele grote signalen zijn, tekenen zijn... Uh, ...dat je dus niet meer bij jouw functie, bij jouw baan uh, past. En... Uh, dat wil niet zeggen dat dat eerder misschien anders is geweest. Dat is in ieder geval het geval dat dat nu niet meer zo is. En uh, nou ja, de een zal misschien bij jou uh, overkomen als ja, natuurlijk is dat zo. Uh, en herken je dat natuurlijk bij een ander heel makkelijk. Maar bij jezelf misschien wat minder. Omdat we natuurlijk bij onszelf altijd wat sneller kop in het zand steken. En hopen dat het morgen beter wordt. En, en willen we niet erkennen dat het ook zover is. Want dat betekent natuurlijk ook dat er... Nou, veranderingen nodig zijn. En dat is lastig. Dat punt. Dat is het ook gewoon zo. Dat zijn grote veranderingen. Je werk is natuurlijk hetgene wat je het meeste doet. Meestal in ieder geval in je leven. Uh, als volwassene dan slapen. Uh, en als het daar dus spaak loopt. Ja, is er vaak een fase, een periode. Waarvan je dan uh, ja, het niet wil erkennen. Dat ja, het eigenlijk al zover is. Dus... Niet om jou hier een schop mee te geven, maar ik wil je hier bewustwording op creëren. Mocht jij hier één of meerdere van deze drie redenen kennen bij jezelf, van deze signalen herkennen bij jezelf. Ja, dan raad ik je aan om um, onderzoek te doen naar wat er bij jou precies speelt. En uiteraard de uitnodiging staat altijd gewoon open en vrij naar mij toe. Als je erover wilt sparren, als je wilt kijken hoe het, of het voor jouw unieke situatie ook geldt. Uh, of je erover twijfelt. Of je zeker weet of het wel het juiste is om er echt ook stappen in te zetten. Voel je dan vrij om mij uh, te volgen op Instagram. Uh, door Judith Knobout achter elkaar uh, in te toetsen. Uh, zonder spatie of streepje ertussen. En dan kan je mij DM'en. En dan help ik jou gewoon graag. En je kan natuurlijk ook gewoon de loopbaancheck inplannen. Uh, daar zit de link van in de beschrijving van de aflevering. Dan hebben we gewoon sowieso ruim een half uur om echt rustig samen... Ja, Alles is door te nemen wat er in je hoofd omgaat. Dus uh, dat kan natuurlijk sowieso. Maar ook natuurlijk als wat komende wat ik ga zeggen uh, yeah, bij jou resoneert. Bij jou bekend voorkomt. Of misschien iemand in je omgeving waarvan je zegt: Nou, ik denk dat die deze toch echt even moet luisteren. Ja, uit de goedheid van je hart. Omdat jij gewoon makkelijk kan zien bij een ander dat dat waarschijnlijk aan de hand is. En dat misschien jij net het laatste zetje geeft voor die persoon. Om toch echt die stoute schoenen aan te trekken en er werk van te maken. Want het is natuurlijk super, super zondig als je werk doet. Dat niet meer bij je past. Dat eigenlijk waar je op leeg loopt. Wat ja, niet het beste je naar boven haalt. Wat, wat, ja, ja, wederom wat je het meeste doet in je volwassen leven al naast slapen. En het is toch zonde als die tijd er niet gespendeerd wordt. Waar jij niet tot je recht komt. Waar jij niet plezier uit haalt, Waar jij geen energie uit haalt. Dat raakt mij gewoon. En uh, ja, dat is natuurlijk ook mijn hele uh, visie, missie... hoe je het wil noemen. Om je daarbij te ondersteunen. Om dat wel weer te hebben. Want dat is voor iedereen weggelegd. En weet je... Als je jezelf daar niet in ontwikkelt en voedt en steunt en stimuleert en hetgene doet daarbij wat nodig is. Zodat je ook verder gaat in je werk. Zodat je ook gaat ontdekken welke kwaliteit je allemaal nog meer in je hebt. Dat je allemaal nog meer in je mars hebt. Dat je echt van werk zoveel betekenis en voldoening kan halen. Vooral door hetgene in te zetten wat bij jou goed voelt en van nature voelt. En waar je echt denkt, oh hier mag ik graag aan bijdragen. Want ik word er nog betaald voor ook, weet je dat gevoel. En ik, ja, dat is er echt voor iedereen. Ik ervaar het elke dag nog. Ik kreeg vanochtend nog zo'n prachtig compliment van een uh, van mijn klanten. Die ook uh, mijn podcast initieel luisterde en zo bij mij terechtgekomen is. Nou ja, dan moet ik gewoon een beetje blozen. Uh, omdat ze zo mooi vindt hoe ik de sessies doe. En ook de video's die ik uh, ter voorbereiding uh, voor de loopba loopbaantraject uh, bied. Ja, wat ik daarin uitstraal, dat dat gewoon ook echt besmettelijk is. En dat vind ik nou, het groot compliment wat er is, zeg maar. Dus nogmaals, dankjewel, Want ik weet dat je waarschijnlijk op deze aflevering luistert. Maar wat een aanloop, jongens. We gaan er eens induiken. Um, nou ja, de eerste is iets wat ik in een vorige aflevering al een beetje kort heb benoemd. En dat komt ook omdat ik dus deze week daar uh, een gesprek met iemand over gehad heb. Iemand die dus binnenkort uh, nou, in ieder geval een kennismakingsgesprek met mij heeft ingepland... Um, voor loopbaanbegeleiding. En die benoemde... In ieder geval, ik hoorde dat in ieder geval in haar beschrijving... van hoe ze nu op dit moment haar werk ervaart. Ze had het over dat collega's om haar heen... Um, aan het praten waren over wanneer moet ik dit werk doen, wanneer moet ik dat werk doen? Want ik moet voor, het was, uh, ze werkte op een, uh, op een basisschool. En ze hoorde haar, haar uh, collega's dat zeggen. Want ze zei ja, want die leerling zus en die ouder dat. En ik wil heel graag voor hun uh, goed begeleiden. Of ik wil hun adviseren. Of ik wil er iets extra's voor doen. Of ik wil die les graag voorbereiden. Of ik wil een keer een variatie aanbrengen in de lessen. En hoe kan ik voor die leerlingen dit bijdragen? En hoe kan ik voor die leerlingen misschien wat uitdagender maken? En hoe kan ik voor die leerlingen het wat meer uh, makkelijker maken? En wat kan ik er allemaal voor inzetten? Hoe kan ik het zo op een bepaalde andere manier uh, bij ze binnenkrijgen? Het, het snappen? Nou, daar waren ze allemaal over aan het brainstormen... en over aan het bespreken met elkaar hoe ze dat allemaal aan kunnen, kunnen pakken. En mijn, uh, ja, degene waar ik dus mee gesproken heb... Um, die zat daarbij... En die hoorde dat aan. En die dacht bij alles een beetje van... Uh, pff, weet je wel, waar jullie allemaal niet druk om maken. Jullie zitten allemaal druk te doen en bezig te zijn... en verantwoordelijk te voelen voor die ouders en die leerlingen. En ik voel dat gewoon niet meer. Ik heb die behoefte niet. Weet je, morgen is weer een andere dag. Uh, wat niet afgaat vandaag kan lekker naar morgen. Uh, als het, De ouders het zo belangrijk vinden. Kom eens vast wel nog een keertje bij mij uh, op de lijn. Uh, als die leerlingen die snappen, nou dan leren ze het misschien uh, uh, volgend jaar wel. Um, ze moeten gewoon mee. Zij merkte gewoon dat zij niet zo betrokken was bij haar werk als haar collega's. En op een bepaalde hoogte, weet je, is dat ook wel gezond. Hè? Want ik weet ook wel in het onderwijs zijn er heel veel um, ja, juffen en meesters, voornamelijk medewerkers, die misschien over betrokken en zich oververantwoordelijk voelen... wat misschien zichzelf druk maken is... wat misschien niet helemaal nodig is... omdat het ook dat, dat soort mensen vaak aantrekt... Hè? die heel graag voor andere mensen klaar willen staan... en heel graag hè, van waarde willen zijn voor andere mensen... en daar dus hun voldoening uit halen. Dus ja, dat snap ik. Maar als er zo'n groot gat tussen zit... bedoel je, voor jou was er ook een reden waarom jou dat aantrok... en als jij daar bijna een soort van gevoel hebt van... van waar maken jullie je druk om mensen... Je, het is toch gewoon maar werk en, en je wordt er bijna eigenlijk gewoon een beetje apathisch van. Dat je er een beetje bij zit en een beetje naar ze te kijken en dat jij denkt, nou, uh, het zal allemaal wel. Dan geeft dat dus echt aan dat jij niet meer zo invested bent in jouw werk. Dat het jou niet meer zo genoeg boeit om, dat, hè, om het meer eigen te maken, om je eigen eh, draai eraan te geven, je eigen invulling aan te sluiten bij die leerlingen, je ouders ook uh, binnen de perken hè, uiteraard van je functie. Um, bij te staan voor hun uh, uh, kinderen. Als je merkt dat het meer als een sleur begint te voelen... en dat je een beetje afgestomd raakt, dat is eigenlijk wat het is. Dat het misschien gewoon een soort van stappenplannetje is... en ik heb dat en dan dat, en ik heb dan dat uur dat. En ik doe dat gewoon allemaal, en dan is het klaar, punt. En ik doe een beetje het hoognodige. Ja, dat is echt een duidelijk signaal... dat jouw werk jou gewoon niet meer zo boeit... En als dat dus gebeurt, dan is waarschijnlijk, de is gewoon af voor jou. Het doet je gewoon niet zoveel meer. En het kan zijn dat je dat eerder wel ervaren hebt, maar dat je dat nu niet meer zo ervaart. En er zijn dan mensen die aan zichzelf gaan twijfelen, dat er iets mis is met hun, waarom ze dat niet meer zo voelen als hun collega. En ik hoop, want de afgelopen afleveringen heb ik dat vaak genoeg gezegd, maar voor mijn gevoel kan ik dit niet vaak genoeg zeggen. Dit is... Normaal. Jij ontwikkelt je, je hebt nieuwe behoeftes, um, je groeit ook door, je maakt van alles mee. Um, ja, daardoor kan het dus gewoon echt zijn dat jij een andere verhouding gaat krijgen tot je werk. En dat is gezond, dat is normaal. Als andere mensen dat niet hebben, betekent niet dat zij ongezond bezig zijn. Wie weet, um, ja, kunnen zij zich binnen hun functie gewoon verder ontwikkelen en als zij maar plezier en energie en betekenis uit hun werk halen. Is alles goed. Maar dit is dus een heel groot teken. Dat dat bij jou waarschijnlijk niet zoveel meer is. Of zeer weinig eigenlijk. Dan hoe het eerder was. Als het al überhaupt er was. Dus als je dit herkent. Ja, is het een goede headscratcher voor jezelf. Om eens te onderzoeken. Wat in het werk is dat dan vooral. Waardoor jij echt merkt. Joh, weet je. Boeien. Waar maak je nou druk om? Misschien zijn het delen van je werk. Misschien gaan je, je werk dan een beetje aanpassen. Maar misschien is het wel heel je werk. En dan hoop ik dat je... Hmm. ja, dat serieus neemt. Dat hoop ik echt enorm. En wederom voel je vrij om dat met mij over te sparren... of met iemand anders. Um, ja, dat dus dit met jou doet. Dat hoe jij op dit moment in jouw werk staat... dat dit aan de hand is en gebeurt. En dat wil jij natuurlijk ook waarschijnlijk niet. Hè? Als je van afstandje naar jezelf aan het kijken bent... dit is natuurlijk niet wat je niemand gunt. Als je op die manier in je werk zit... ja, dat is gewoon echt, echt zonde. Ja. Goed, ik kan er langer blijven hangen omdat het gewoon maar echt veel doet. Maar ik wil ook heel graag nog de andere twee met jou delen. Deze tweede is iets wat misschien uh, voor jou, als jij um, ja, gewoon luisteraar bent. en nog niet op deze manier naar je werk kijkt, iets heel nieuws. Maar dit is iets wat ik altijd in mijn loopbaan trajecten uh, tegenkom. en ook voor werk. Het is namelijk heel vaak zo, dus onderzoek ik eens voor jezelf of dat ook bij jou zo is. Is dat de rol die jij aanneemt in jouw werk, en dat is vaak ook wat de functie van jou vraagt om te laten zien, om te uiten, om als hoofdtaken, zeg maar te hebben, dat dat heel vaak raakt met de rol die jij als kind op je genomen hebt in het gezin waar jij uitkomt. In de familie van jouw ouders, in ieder geval voogden, vader, moeder. Mensen die je opgevoed hebben en mogelijk ook broertjes, zusjes of oudere broers of zussen. Automatisch gaan wij ons plekje zoeken in een groepje mensen. En dus ook is dat hetzelfde geval. Vooral daar ga je een rol onbewust bekleden als reactie op de, ja, het systeem, de dynamiek, de verbanden, de manieren van doen, manieren van zijn in, de, in het gezinnetje waar je in geboren bent. En daar heb je natuurlijk van tevoren als je geboren wordt al een bepaalde voorkeur in en gevoeligheid. Um, maar daar ga je vaak een rol in bekleden. Je hebt vaak een bepaalde reactie op of je hebt een bepaalde uh, afweermechanisme ontdekt. En ik ga zo voorbeelden geven zodat het helderder wordt. Wat eigenlijk een beetje jouw manier geworden is om met situaties om te gaan. Om uh, uh, ja, dingen voor elkaar te krijgen. Om aansluiting bij mensen te vinden. Um, en als dat voornamelijk gevraagd wordt in een functie... maar jij bent je ondertussen dus wederom weer verder ontwikkeld... jij merkt eigenlijk bij jezelf dat je er niet zo warm meer van wordt... als je daar complimenten over krijgt... dat je er ook niet meer zo warm van wordt... als dat voornamelijk jouw dag eh, vult met dat soort... Um, hè, dat je die kwaliteiten en taken moet inzetten... en dat je er eigenlijk een beetje klaar mee bent... Ja, is dat ook echt een heel groot teken. En ik noem er eventjes twee. Uh, ja, die zijn ook deze week voorgekomen. Uh, bijvoorbeeld, als jij van nature gewend bent dat als er iets speelt in jouw werk. Of in ieder geval ook vooral vroeger toen jij een klein, uh, klein jongetje of meisje was. En je merkte, er, er was iets. Je wilde iets. Maar je voelde misschien niet uh, de emotionele steun van je mensen om je heen. En ja, dat klinkt misschien even wat diep. Maar dat kan. En dit gaat allemaal heel erg onbewust in het proces. Dan had jij onbewust ervoor gekozen, ik ga het lekker zelf doen. Als er iets moet gebeuren, moet ik het dus schijnbaar zelf doen. Want ik krijg hier geen steun. Dus um, ik zeg het even heel hard in zwart-wit. Maar dus zo kan je het ervaren als kind. Dus ja, ik ben niet oké okay met deze situatie. Dus jij toont initiatief, je pakt die zelfstandigheid op. Um, jij pakt de leiding Jij zorgde ervoor dat er iets gebeurt. Misschien stuur je wel mensen een soort van onbewust aan in je familie. Of doe je dat met je vriendjes en vriendinnetjes. met je broertjes of zusjes. Dat jij altijd degene was die dingen bepaalde. ervoor voorzorgde dat iets gebeurde. Dat er iets actie in het tent was. Dat iets gerealiseerd werd. Dat als iemand met een probleem zat. Dat jij wel even zorgde voor die oplossing. Dat jij hun ook een klein beetje ging redden daarin. Maar dat deed je ook gewoon voor jezelf. En heel vaak is het zo. Dat we op basis daarvan. Keuzes maken in onze loopbaan. Dus zowel voor studie, voor opleidingen als voor werk. Maar wederom, het is de bedoeling dat jij je verder ontwikkelt. En als je het mij vraagt, is het ook de bedoeling... dat dat soort gedrag, dit als enige voorbeeld... en ik heb er zo nog eentje... Um, dat je dat eens onder de loep neemt. Want heel vaak voelt het niet meer als een keuze om op die manier met je werk of jezelf in bepaalde situaties om te gaan... is het zo'n manier wat je altijd doet, maar op een gegeven moment ga je merken... ik loop tegen mezelf aan. Ik loop ook in mijn functie eh, tegen dat aan. Dat dat niet altijd gevraagd wordt. Dat het niet altijd handig is dat ik daar misschien mijn eigen glazen mee ingooi... of daarmee echt een bepaalde afhankelijkheid van andere mensen op mij heb gecreëerd... wat ik eigenlijk helemaal niet meer gelijkwaardig vind. Ik baal daar gewoon van... Andere mensen kijken iedere keer naar mij. Van wat moeten we doen dan? En natuurlijk is dat bijvoorbeeld: dat zou je kunnen verwachten bij leiders, managers, aansturend personeel. Dat je personeel aanstuurt. Dat is dat soort rollen. Maar als het niet, als dat gedrag en die kwaliteiten die erbij horen, of jou nog hartstikke goed voelen, voel je je hierbij niet aangesproken. Maar als jij merkt: dit voelt niet meer gelijkwaardig, ik wil het liever samen doen. Um, ik word er een beetje beu van dat mensen zich iedere keer afhankelijk van me opstellen. Dat ik altijd degene moet zijn die er een klap op geeft, die het bepaalt. Um, ja, dan ben jij um, klaar met jouw beschermingsmechanisme als um, ja, tool inzetten om jouw werk te laten slagen. Want dat is het vaak. Zo'n grote rol is een, ja, heb je vroeger als bescherming voor jezelf jezelf aangeleerd om met situaties om te gaan... Om jezelf plek te geven in je familie van herkomst, vanuit je gezin. En dat hoort er allemaal bij. Iedereen pakt zo'n plek. Iedereen pakt zo'n soort functie. Als er iets aan de hand is, als er iets gebeurt, dan ga je naar die automatische rol van jezelf toe. Um, en dat neem je vaak dus ook mee in je keuzes. Maar als je dus merkt dat je daar grotendeels ook je beroep omheen hebt gebouwd en het... Het loopt gewoon niet meer lekker, je baalt ervan, je bent er een beetje klaar mee dat dit dat nog steeds de dynamiek is waar je in zit en het geeft jou geen energie meer. Is dat een hele duidelijke? Dan is het echt goed om te onderzoeken hoe kan ik mijn functie aanpassen, hoe kan ik het aankaarten, kan ik misschien een andere rol bekleden, welke wil ik dan eigenlijk precies? En hoe kan ik er dus voor zorgen dat het meer een keuze wordt dat ik dat gedrag ga vertonen en niet dat het een automatisme is? Nou, heb ik ook deze week met iemand anders gesproken die ook iets vergelijkbaars had. En zij zei: Ja, weet je, ik ben iemand die altijd makkelijk andere mensen bijstaat, verzorgt, ondersteunt. Ervoor ze emotioneel is. Nou, goed, daar herken ik, ik ook mezelf heel erg in. Dus ik verweef mezelf er ook een klein beetje in. Ik was iemand die vroeger altijd heel erg ervoor zorgde dat mensen zich op hun gemak voelden, en thuis voelden. En er naar hun zin hadden. Daar deed ik alles voor. En ik steunde ook mijn moeder vooral emotioneel gezien. Want dat vond ze zelf best wel moeilijk. Dus ik, ja, ik, ik was een vriendin voor haar. En vooral als hij het zelf gewoon even moeilijk had met bepaalde punten in het leven, dan was ik er voor haar. En daar coachte ik haar toen eigenlijk al in en daar hielp ik haar in en ondersteunde ik haar in. En um, die klant die ik van de week dus ook weer uh, zag, die had dat ook. Die, ja, die, die heeft um, een rol als verpleegkundige. En daarin doe je dat op een andere manier ook. Weet je, ze steunt mensen die in nood zijn. Die afhankelijk van haar zijn. Op een, hè, op een andere manier. Die, jij verleent haar hun zorg. En um, ja, je hoort natuurlijk allerlei verhalen van hun. En, en je, ja, ja, je hoort dat zij het lastig vinden. Waar ze mee zitten. Dat ze pijn hebben. En jij bent ervoor om hun pijn te verlichten. Om te zorgen dat er arts bij ze komt. Als, als er iets aan de hand is. Jij bent een beetje de go-to persoon. Uh, een eerste lijnstuk verzorging om voor hun er te zijn. En ik ga misschien nu wat harder praten. Dit geldt niet voor mezelf, want ik zit ontzettend goed in mijn functie en mijn rol. Maar ik heb hier ook zeker ontwikkelingen in gemaakt. Want vroeger uh, dacht ik het meer vanuit mensen redden, hè? mensen helpen door ze te redden. En daardoor ging ik mensen heel erg naar de mond praten en hun vertellen wat ze wilden horen, maar niet wat ze nodig hadden om te horen. En ik zet ook niet de dingen in die eigenlijk heel erg nodig waren. Dat doe ik ondertussen al lang. Um, en die feedback heb ik vandaag ook weer gekregen. Dat dat fantastisch fijn is. En daar krijg ik ook heel erg voldoening um, in en door. Want dat is natuurlijk waar mensen wel verder door komen. En juist zelf de regie weer pakken. En zelf um, ja, weer controle en regie en keuzes durven maken voor een loopbaan. En daarom krijg ik zoveel energie uit mijn werk. Maar ja, mijn klant dus nog niet. En daar begeleid ik haar ook bij. En uh, zij zei ook gewoon tegen mij... Ik word een beetje moe van al het gezeur. Dit <lacht> is echt wat ze gezegd heeft. Ik ben er klaar mee met dat afhankelijke gedrag. Nu ik het zo zeg, denk ik... Oh, die twee rollen lijken wel heel erg op elkaar, hè? Want ze zijn eigenlijk allebei een soort van... Je bent er voor andere mensen, maar op een hele andere manier... Bedenk ik me nu opeens dat ik die twee voorbeelden heb bedacht. Toevallig passeerden ze dus deze week. Maar dat, ja, je wordt er gewoon een beetje moe van... Dat dat zijn rol geworden is. En ik kan nu bedenken misschien nog even een ander voorbeeld geven is bijvoorbeeld dat je in een functie zit waarvan je merkt dat jij allemaal innovatieve ideeën hebt. Waarvan jij allemaal uh, denkt, Hé, jongens, schiet eens op. Uh, ik heb hier allemaal oplossingen voor, ik heb hier allemaal ideeën voor. Waarom ga je nu niet mee? Luisteren jullie wel naar mij? Um, omdat jij iemand bent geweest die altijd ja, met nieuwe oplossingen in, in, in verzoeken en out of the box goed kunnen denken. Omdat mensen om je heen ja, heel erg vastbleven hangen. Altijd in oude patronen en altijd deden zoals ze dat... Gewend waren jij altijd dacht, ja, dat kan toch makkelijker, sneller, efficiënter? En als, de, als dat de reden is waarom je in die functie gekomen ben. Maar mensen die willen dat helemaal niet. Ik pak hem nu even heel anders op. Hè. Mensen zitten er helemaal niet op te wachten. Mensen denken, ah, joh, doe niet zo raar, joh. doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dit werkt toch gewoon, dit werkt toch gewoon? En jij denkt, ja, maar dat kan toch veel beter? Dat kan toch veel anders? En iedere keer krijg jij de deksel op de neus. Nou, ik kan me ook goed voorstellen dat juist wat jij dus... Hè, dat is dus een hele andere kant ervan van nature graag doet, waar jij energie uit haalt... maar jij krijgt iedere keer de deksel op de neus... dat daar dus, dus juist niet jouw natuurlijke kwaliteiten gevraagd worden in de functie. En dat je ook echt weg, weg moet wezen. <laughs> dat je het niet voor goed moet aangeven... een andere rol uh, mag bekleden waar dat wel juist de bedoeling is... dat je dat gaat inzetten. Want op, in al deze drie voorbeelden, op diverse manieren... Bij de eerste twee voorbeelden draait het dus om dat jij jouw beschermingsmechanisme ja, centraal hebt gesteld in je werk. En je bent er klaar mee. Je wilt er een andere verhouding tot. Je wilt niet meer dat het een standaard iets is wat je doet. En dat, dat zo'n patroon op je werk geworden is. Dat mensen op die manier naar jou kijken en met jou omgaan en dat ook verwachten van jou. Maar jij bent er klaar mee. Jij bent er beu mee. Dan is het dus echt goed zaak om daar eens onderzoek naar te doen. Ja, hoe je daar anders in wil staan en wat je dan graag zou willen. En dus ook juist als je wel een bepaalde taak en rol nog heel tof vindt, maar het wordt niet van jou verlangd in die functie. Je denkt misschien van tevoren, oh, maar daar kan ik zoveel ideeën over hebben in dit voorbeeldje zijnde. Maar de cultuur is niet zo in dat bedrijf dat ze daarop zitten te wachten. Die willen gewoon dat je lekker in de pas loopt, gewoon meedoet met iedereen, gewoon het uitvoerende werk doet. En jij vindt het fantastisch leuk om met voorstellen en ideeën en verandering te komen, maar dat wordt daar niet verlangd. En dan is het dus weer andersom. Dus dat is ook een manier. Dus hier geef ik er nog een eigenlijk, bedenk ik nu zo al pratende. Waardoor het een heel groot teken is dat jouw functie niet bij jou past. De laatste die ik nog wil meegeven is eigenlijk dat de vierde. En dat is eigenlijk een resultaat van de dingen hiervoor. Het is een gevolg ervan. Is als je lichamelijke klachten ervaart als je op je werk bent. Of als je van je werk terugkomt. Of als je aan werk denkt. Met je in je hoofd met werk bezig bent. En dat hoor ik heel vaak de laatste tijd ook bij mijn klanten. Dan is het eigenlijk een soort van uh, ja, werkgerelateerde ziekte. En van de week sprak ik ook met iemand en die zei ook van... ik heb een beetje het gevoel dat ik een soort van midlife crisis heb... maar alleen gericht op mijn werk. Ja, ik snap dat. Want de rest van je leven, dat loopt gewoon lekker. Daar ben je tevreden mee, daar voel je je snang mee. Daar kijk je vooruit, daar krijg je energie van. Maar werk niet. En dan ja, is het natuurlijk vaak hoofdpijn... Of buikpijn, of uh, duizeligheid, of, of gewoon heel veel stress, eh, druk op de borst, hyperventilatie. Nou, die heb ik ook allemaal gehad hoor. Maar bij iedereen is het wat anders. Hè? Rugpijn, heel erg moe. Ja, er zijn gewoon heel veel lichamelijke klachten die je echt serieus van werk kan krijgen. Maar waarom krijg je die? Omdat jij niet het werk aan het doen bent dat bij jou past. Punt. Jij doet werk, jij vult jouw werk op een bepaalde manier op dit moment in ieder geval in, dat niet meer bij jou hoort, dat niet meer bij jouw natuurlijke zelf past. Je bent tegen je eigen natuur aan het ingaan. Je bent waarschijnlijk te veel vanuit jouw beschermingsmechanismes bezig. Je bent te veel in stressstand en in de overlevingsstand, waarvan jij denkt, ja, maar dit moet toch op deze manier, zo ben ik het toch altijd gewend. Maar jij loopt er compleet op leeg. En alles in jouw lijf schreeuwt dat je dit anders moet gaan aanpakken. En ja, dat is lastig. Dat weet ik ook. Maar dit zijn tekenen voor jou. Dus jouw lijf helpt jou hierin. Dat je echt even pas op de plaats moet maken. En echt even een onderzoekje mag doen. Wat is hier aan de hand? Waardoor ervaar ik dit? Waardoor krijg ik deze klachten? Wat van mijn werk is dat? En wat ben ik hier aan het doen? En bijna alles wat ik in deze aflevering tot nu toe gezegd heb... Heeft gewoon te maken met dat jij je verder ontwikkeld hebt. En dat jij, dat is de bedoeling, dat hoop ik voor je, dat gun ik je ook. En dat ja, je net als een slang natuurlijk ook je vel verliest. Je metamorfoos, je metamorfoos jezelf, zeg maar, in een nieuwe versie constant. Elke keer. Door alles wat je meemaakt in het leven. Waar jij weer tot verhoudt. Wat je allemaal hoort. Wat je leert. Wie je allemaal tegenkomt. Je wordt je uit je kompersoon gehaald. Je leert weer dingen. Je krijgt nieuwe inzichten. Je krijgt nieuwe informatie. En dat gaat je ervoor zorgen. Dat je andere behoeftes en wensen en verlangens en voorkeuren ook qua werk hebt. En als die niet met je meegaan. Als jij nog het oude blijft doen op jouw werk. Gaat dat wringen. En dat uitzicht bij iedereen anders. Maar ik denk dat de dingen die ik in deze aflevering benoemd heb. Aardig universeel zijn. Dus ik hoop dat ik je hiermee, nou ja, bewustwording heb laten ervaren. mocht jij je afvragen of het werk wat je nu aan het doen bent, wel of niet meer bij jou past. En als jij met bepaalde punten zit Waarvan je zegt, jullie dat heb je helemaal niet genoemd, en hoe zit dat dan precies, maar ik bekijk het zo, of als het zus en zo is, of combinatie van dat, hoe zie je het dan? Ik kijk graag met je mee. En het is niet omdat ik het beter weet dan jou. <laughs> Absoluut niet. Maar ik kan bepaalde vragen en inzichten en observaties... heel jou teruggeven... waar jij zelf weer mee verder kan. Of waar we samen mee verder kunnen in een loopbaan traject. Dat is helemaal aan jou. Dus als je die uitnodiging voelt... voel je, je dus dan vrij om contact met mij te leggen. En dat is dus gewoon echt het makkelijkste op Instagram. Door Judith Knobout. Het staat ook gewoon in de beschrijving van de aflevering. kan je gewoon zo op klikken. Mij te volgen. Ik volg je graag terug. Ik kom graag met je in contact. Ik vind het heerlijk om te weten... Of ik iets voor jou kan betekenen. Wat er bij jou leeft. Uh, om jou daarbij te helpen. En uh, voel, voel je vrij om dat te doen. Ik hoop dat je wat uit deze aflevering gehaald hebt. Ik hoop dat, dat je hier bewustwording gecreëerd hebt. Of dat je nu iemand in je hoofd hebt zitten waarvan je zegt. Die moet deze aflevering ook eens luisteren. Doe dat. Want er zijn te veel mensen. In ieder geval in Nederland. Die niet op hun plek zitten. Die dit ervaren. En dan maar aan zichzelf gaan twijfelen. En er maar in blijven. Dat is echt... Echt, echt enorm zonde. Oké, okay. ja. Dankjewel voor het luisteren. Um, ik hoop dat je wat uit deze aflevering gehaald hebt. Um, dat is mijn doel natuurlijk. En uh, nou ja, ik uh, maak het, neem het op op een vrijdag. En morgen komt hij online. Dus ik wens jou, mocht jij hem nu luisteren in het weekend, een heel fijn weekend. En anders een hele fijne dag. En tot de volgende aflevering.